0: Bonjour et bienvenue dans NipLife38. Dans cet épisode, on parle du soutien auprès des proches. Alors, bonne émission
1: Salut à tous, bienvenue dans Nip Life. C'est euh, désormais le mois de décembre qui est bien entamé. Nous enregistrons aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre 2014. Et puis bah voilà, on est un petit peu dans l'ambiance de Noël qui approche. Hein. j'ai terminé mon sapin, je l'ai commencé et terminé mon sapin aujourd'hui. On sent que l'année le, le, est sur le point de s'achever et on va commencer à aborder euh, des, des, des choses de fond et, et des choses euh, plus concrètes qui vont tourner autour des fêtes de fin d'année tous ensemble. Et tous ensemble, c'est bien entendu. Donc moi Guillaume, me avec Matt, Mika et Tom. Bonsoir à tous les trois, comment allez-vous
2: Salut, bah moi ça va très bien, je suis dans mon nouvel appartement depuis exactement 45 minutes, donc euh, voilà, premier épisode de Nip Life. J'ai l'impression qu'on suit un peu ta vie au, au jour le jour, Thomas, épisode
0: après épisode. Toujours. C'est fou ça,
1: excellent. <rire> Mika, Matt, tout va bien pour vous
0: Oui, tout moi j'ai... Je... bien pour moi aussi oui, puis moi, j'ai froid. J'ai vraiment froid. Ça commence... <rire> Et on est rendu à du moins 20 en ce moment. Alors, ça commence à être... Euh... Euh... En même temps, j'ai découvert une nouvelle recette de shooter. Vous savez ce que c'est, des shooters c'est de l'alcool encore. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, euh, <rire> c'est un, un nouveau cocktail, euh, ça s'appelle l'ours polaire. C'est un mélange de crème, <rire> crème de menthe blanche et vodka glaçons. C'est parfait pour quand t'as vraiment froid parce que ça te Ouh. réchauffe. C'est bizarre parce qu'on met des glaçons, mais ça te réchauffe. Mais en tout cas, ah. oui, <rire> bienvenue à tous. Bonjour. <rire> t'as euh... essayé sur les glaçons pour voir si ça réchauffe encore plus <rire> finalement je le fais plus vite je retire la crème de menthe les glaçons c'est juste de la vodka
1: <rire> comme ça ça marche aussi bien on, re, on revient aux essentiels hein, finalement euh, c'est vrai qu'on on se dit parfois qu'il fait froid chez nous mais j'avoue que depuis qu'on échange régulièrement Math ensemble j'ai repris euh, un nouveau niveau de repère par rapport au froid et je sais désormais qu'il
3: existe <rire> bien pire que nous donc je me plains beaucoup moins du froid euh... et, et moi j'ai la chance euh, d'être un peu plus au sud que vous messieurs donc euh... Aujourd'hui, à Bordeaux, c'était la première gelée de l'année, il n'y en a pas eu jusque-là. En fait, toi, tu es un petit peu en été par rapport
1: au Canada, je
3: pense. C'est euh, ça. Sûr.
1: Euh, on approche, vous l'avez compris, de cette, euh, de, des fêtes de fin d'année et de Noël. Hein. C'est dans tous les esprits. Euh, si jamais, en tout cas, on l'oubliait, ouais, je crois qu'à coup de renfort de pub et à coup d'événements qui se préparent euh, en extérieur, on commence à bien le voir venir. Et puis, il y a une angoisse qu'on a tous, c'est l'angoisse des cadeaux de Noël. Il faut reconnaître que c'est quand même une des activités <rire> les plus ah ouais. anxiogènes de l'année, c'est de faire plaisir à ses proches. Enfin, en tout cas, pour moi, on n'a peut-être pas tous le même rapport. Et puis, du coup, on vous prépare quelque chose de spécial. On vous invite d'ores et déjà à rester à la à et écouter le prochain épisode, n'est-ce pas, Matt
0: Oui, oui, on a, on a fait des petites sélections un peu euh, tous ensemble là, de, de, de cadeaux, de choses à acheter. Ben, tu dis que ça, ça te rebute de faire des cadeaux à tes proches, c'est pas vrai. Ça te rebute pas de faire plaisir à tes proches. Ce qui te rebute, c'est de faire les magasins, te faire chier, à faire la file, euh, et puis de voir après ça t as, t as, t as ton compte de carte de crédit. Mais le faire de faire plaisir à tes proches, t'aimes te ça quand même.
1: Écoute, j'avais cette discussion-là euh, aujourd'hui, euh, j'avais même cette discussion ces derniers jours avec euh, certains collègues, et en fait, je dois avouer que moi, les cadeaux, euh, que ce soit pour moi ou pour faire plaisir, en fait, bizarrement, j'attends pas euh, Noël pour me faire plaisir à moi ou à faire plaisir à mes, à mes proches quand j'ai envie de leur faire des cadeaux. Je n'attends je, je, pas forcément ces événements-là. Alors, c'est vrai que c'est quand même sympa pour le pour le souligner, mais je dois reconnaître que malheureusement, je suis désolé si j'ai beaucoup de proches qui écoutent Nip Life, <rire> mais il euh, y a beaucoup des cadeaux qu'on m'a offerts qui m'ont pas plu. Quoi. Hein? Je ne sais pas si vous, les cadeaux qui vous sont offerts vous font plaisir, mais faire plaisir, pour le principe de faire plaisir, en offrant des objets qui ne font pas forcément plaisir, c'est toujours un peu bizarre.
2: C'est toujours compliqué, ouais. tu reçois un pull, tu sais, avec des petits, euh, des petits rennes et des petits, ah bon. des petits sapins tricotés, c'est assez horrible, il faut le mettre pendant une journée, ça gratte. Ah, attention, on ne parle ouais. pas
1: de la même chose, on parle des, 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 cadeaux, des cadeaux ratés, pas des cadeaux méchants. Hein. <rire> bon enfin voilà non je veux pas être trop, euh, trop méchant non plus parce qu'effectivement tu as raison le pire c'est euh, les magasins même si internet a beaucoup amélioré les choses quand même oui c'est vrai donc, restez à l'affût, épisode 39, semaine prochaine, pour euh, avoir plein de conseils. On vous aidera à y voir clair dans, dans ce sujet hautement complexe. Euh, actualité, sans autre forme de procès, on commence tout de suite une petite série de news avec Mika, qui voulait nous parler d'un logiciel qu'on qu connaît bien, qu'on utilise, on est très nombreux à utiliser, qui sert bêtement à un truc, c'est vieux comme le monde, hein, le mail, Gmail, Mika.
3: Voilà, sur Gmail, une petite fonctionnalité qui vient d'arriver. Si quelqu'un ou vous-même vous envoyez un document Office, euh, jusque là, on pouvait simplement euh, télécharger euh, le document Office euh, sur son poste ou euh, l'envoyer dans Google Drive. Et donc maintenant, il y a une nouvelle icône qui est apparue pour pouvoir éditer euh, directement le document euh, Office dans, euh, dans la suite Google. Euh, donc voilà, c'est une, euh, une petite chose beaucoup plus simple à faire que jusqu'à maintenant, où il fallait le sauvegarder dans son Drive, aller dans le Drive pour pouvoir l'ouvrir. Donc voilà, juste une petite astuce qui vient d'arriver sur Gmail. Concrètement, ça veut dire que je reçois un mail de, de Mika, euh,
1: un, un doc euh, Word qui contient un, un dossier pour NipLife. Ça veut dire que je peux l'éditer et donc l'enregistrer du coup derrière quelque part, non euh, oui. oui, oui, Ok,
3: d'accord. Alors après, il y a simplement, il y a une conversion. Donc c'est converti au format Google. Euh, donc éventuellement, il peut y avoir des toutes petites incompatibilités entre
0: les deux.
1: Ok. Matt, Tom, vous avez eu l'occasion de voir passer cette info. Vous l'avez expérimenté peut-être, non, pas encore.
0: Euh, mm. Oui, euh, tu remarques c'est vraiment l'espèce de guerre en ce moment des, des, des gestionnaires. Euh, il y a deux semaines, c'était dans Dropbox, euh, directement dans Outlook, Dropbox Office, que tu pouvais commencer à éditer comme il faut. Maintenant, tu peux éditer du Office directement dans euh, Gmail et Google Drive. Euh, oui, ils <rire> il continuent la guerre, mais euh, au bénéfice des nouvelles fonctionnalités pour nous. Ça, j'aime ça.
1: Bon, que du bon pour la productivité. Euh, Matt, on parle oui. de productivité et je crois qu'il y a des choses un petit peu plus ludiques que tu nous proposes. Alors, je vous avoue, on a eu des échanges de messages euh, dans l'équipe sur ce sujet-là. Je n'ai pas tout compris, en fait, Matt.
0: Oui, en fait, je ne joue pas à quoi que ce soit dans la vie. En général, j'ai joué, il fut un temps, mais là, je ne joue plus à des jeux vidéo, en fait. Là, c'est ce qu'on parle. Et euh, là, en ce moment, il y a un raz-de-marée chez nous en Amérique, aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine. Ça s'appelle Trivia Crack. T-R-I-V-I-A, euh, espace Crack et non pas traque, Crack, C-R-A-C-K. Euh, c'est un jeu questionnaire. En fait, c'est un. si vous connaissez Trivial Pursuit, c'est un peu le même genre. C'est des questions thématiques euh, qui se font sur le téléphone. C'est multiplateforme. Alors là, on est super content parce qu'il y a Android, iOS et Windows Phone qui ont embarqué là-dedans. Mmh. Oh, c'est euh, bon. Oui, et tu peux jouer à, à, des, à des duels euh, thématiques. Euh, 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 c'est des jeux questionnaires, en fait tu peux être deux, trois personnes où on pourrait faire un, un, un défi avec nous quatre là-dedans. Et puis, euh, c'est une salle où on se pose des questions et puis là, évidemment, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Là, ça, tu peux... Tu peux euh, tu tu as des petites fonctionnalités supplémentaires que tu peux payer et ne pas payer. Euh, alors, juste, je voulais faire rapidement, mais je je, je m'étale. Euh, Trivia crack allez essayer ça. Moi, mon nom sur Trivia crack c'est Mathieu.631 et, et venez jouer contre moi et venez me défier, défier mon cerveau et mon intelligence. J'ai une première question, Matt, euh, oui. première et dernière.
1: Je viens de le lancer. Oui. Je installé, je viens de le lancer. Et il me demande de confirmer mon pays pour recevoir des questions amusantes sur celui-ci. Oui. Alors, Ça veut dire qu'on ne peut pas jouer sur les mêmes thèmes, euh, toi et moi
0: Alors, moi, je joue avec des anglophones. Et euh, quand c'est un anglophone qui démarre le... le... Euh, le questionnaire, toutes les questions sont anglaises malheureusement, euh, oui. mais pour le reste, c'est toutes des questions en français. De, de... En français, euh, c'est vrai que j'ai essayé avec Mika, puis j'ai pas vu qu'il y avait des choses vraiment plus canadiennes qu okay. que françaises. Alors euh, <rire> venez me défier, vous allez voir, vous allez mourir de honte, ah, de honte à, à, à envers moi. <rire> On On te ouais, bat, je...
2: En te battant trop vite,
0: c'est ça Ça <rire> <s> pourrait, ouais.
2: <rire> ouais.
1: Ça m'a toujours, c'est toujours été un jeu flippant pour moi. J Très peu de culture générale, je me dis que je vais encore m'en prendre plein la gueule. Bon, c'est pas grave. Quand on a cessé de jouer, Matt, à quoi oui. est-ce qu'on peut passer
0: eh ben, On retourne à jouer. <rire> en fait, euh, <rire> j'ai découvert BlueStack. Alors, pour certains, ça va être ce une... n'est pas une nouveauté pour d'autres, c'en est une. En tout cas, moi, ça a été une révélation. BlueStack, c'est une espèce de, 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 de produit que vous installez sur un, un ordinateur. Alors, vous pouvez l'installer sur un Mac et sur un Windows. Et qu'est-ce que ça vous fait Ça vous émule parfaitement et très, très bien un environnement Android et ça vous ajoute euh, ben, la possibilité de jouer à toutes sortes d'applications sur un, un ordinateur Windows ou sur un ordinateur Mac. Et puis, vous me voyez venir, un ordinateur Windows et une tablette Windows, et c'est la façon d'avoir tous les jeux Android ou la, la plupart des jeux Android sur une tablette Windows. Et pour moi, ça a été vraiment euh, une, une claque dans le front pour me dire, waouh là, maintenant, je, on vient de doubler d'écosystème avec juste cette application-là. Ça s'appelle BlueStack. Ça émule parfaitement un, une tablette Android, dans les faits, et vous pouvez installer toutes sortes d'applications par après ça. Euh, ben, vous connaissez Android, vous pouvez installer des launchers, vous pouvez installer euh, Twitter, vous pouvez installer Flipboard, vous pouvez installer tous les jeux, et puis vous pouvez créer euh, euh, simplement aussi des raccourcis vers les jeux. Alors, si vous avez un environnement Windows ou Mac, vous pouvez faire un raccourci sur un jeu qui va démarrer Android. En tout cas, où vous avez la possibilité, dans un seul et même ordinateur, d'avoir deux écosystèmes. J'ai trouvé ça vraiment bluffant. Et c'est très, très, très facile à installer et à, et à jouer. C'est très accessible. Et c'est fluide? Ça reste fluide? C'est incroyable. J'ai essayé, Andy, il euh, y, y a un autre émulateur de, de ce type-là, qui est beaucoup plus complexe et est dans les, euh, et dans les commentaire, on m'a dit que c'était beaucoup plus euh, paramétrisable. j'ai jamais réussi à faire euh, démarrer Andy. J'ai jamais... Essayé. Puis d'autres émulateurs Android, j'ai toujours eu de la merde avec ça sur euh, sur mes postes windows et sur Mac. Mais lui, BlueStack, c'est vraiment euh, pour les, les demeurés comme moi, tu double clic tu démarres l'application, pouf, ça marche. Et tu peux installer toutes sortes d'applications de, de, Android euh, dans le Play Store. Et puis évidemment, si tu as un compte Play Store et que tu as acheté déjà des applications, ben, elles sont toutes accessibles. Alors c'est vraiment la façon géniale de, de, de pouvoir continuer à jouer si tu veux jouer, de pouvoir continuer à, à utiliser certaines applications que tu aurais juste sur un environnement Android, en tout cas, euh, allez essayer Bluestack, B-L-U-E-S-T-A-C-K, et puis c'est gratuit. Euh, évidemment, euh, à un moment donné, il va vous, il va vous euh, afficher un, un pop-up qui va vous dire, voulez-vous acheter l'application euh, C'est par mois ou sinon ben, si vous voulez pas acheter l'application vous devez vous, on va vous installer automatiquement des applications sur l'android pour, pour pour faire leur promotion en fait pour faire leur financement mais euh, moi ça n'a jamais fait de pop-up ou quoi que ce soit dans mon, dans mon android fait que, essayez le puis euh, revenez nous c'est un beau moyen de, de doubler son écosystème si vous êtes sur la tablette windows
1: et Dieu sait qu'il y en a besoin. Ouh, pardon, je troll, excusez-moi. On va pas s'arrêter euh, en si bonne voie pour parler de jeux. Euh, Tom, tu as des news aussi pour les jeux
2: vidéo. Bah oui, on sait, tous, on sait tous que les jeux vidéo, c'est bah, responsable de la fin dans le monde, de l'Ebola et, 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 et de la concentration de gaz dans la planète. On, on va tous mourir <rire> à cause des jeux vidéo. Et ça fait des générations de psychopathes. et ben bah, pas du tout, en fait. Non. Euh, je vous ai trouvé un petit, euh, un, une, un petit article, justement, euh, qui dit qu'il faut oublier les préjugés et que les, vidéos sont, les jeux vidéo sont définitivement bénéfiques pour votre cerveau donc il y a une étude qui a, qui a été faite euh, sur, des, euh, sur des personnes et euh, c'est assez intéressant de voir que euh, bah, par exemple chez les enfants euh, la, la concentration s'améliore puisqu'ils arrivent à, se, à garder le focus sur une, sur une activité plus longtemps que dans certains cas euh, chez certaines personnes pour la physiothérapie aussi par exemple ça, ça aide pas mal et puis il y a plein de petits, euh, plein de petits trucs super sympas euh, par exemple 27% des, euh, des chirurgiens qui jouent aux jeux vidéo sont plus rapides euh, que les autres Mmh. Voilà. Oui, après, euh... c'est de
3: la dextérité et de la dés désynchronisation des mains aussi.
2: Exactement. 25%, par exemple, des, des, per des, des personnes euh, en, en moyenne, chez les joueurs, 25% sont, sont plus rapides à prendre des décisions. Quand euh, vous savez, quand vous devez prendre une décision très rapide, bah, on est à peu près plus rapide. Et alors, est-ce que vous connaissez l'âge moyen du joueur ah, Je pense que j'en sais rien, mais en tout cas, il doit être vieillissant, cet âge. Ouais, tendance
0: bah, oui. à dire ça, ouais.
3: Moi
1: voilà.
2: je
3: l'ai vu passer, c'est dans la trentaine ou juste au-delà de la trentaine. Et
2: voilà exactement, c'est des gens qui ont à peu près une trentaine d'années et qui jouent en moyenne, attention ça peut être plus comme ça peut être moins, depuis 12 ans. C'est ah oui. assez, assez impressionnant, euh, la moyenne de jeu est de 18 heures par semaine euh, et c'est ceux qui ont plus de 35 ans qui achètent le plus de jeux aussi et euh, bah vous verrez aussi il y a aussi par exemple euh, le la douleur diminue de 50 chez les joueurs de 30 à 50 euh, sur certaines douleurs par exemple sur ouais, certaines parce douleurs on a supporter tout et n'importe quoi pour des de, pour terminer un jeu quoi. Et oui, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est un article super intéressant. Euh, on vous le mettra dans les notes de l'émission et je vous invite à, à, à le découvrir parce qu'il y a vraiment plein de petits détails super super sympas. Voilà. Et à jouer avec Matt,
1: notamment, sur euh, Trivia Crack, évidemment. Euh, ce qui serait intéressant, c'est de savoir à partir de quel moment, euh, de quelle durée de jeu vidéo, on commence, à, au contraire, ne plus avoir d'effets bénéfiques, mais des effets négatifs. J'imagine qu'au bout d'un moment, on... On doit saturer quand même. Je ne sais pas.
0: Bah, euh,
2: ah oui, force d'écraser, des gens et de voler des voitures dans GTA, peut-être. Oui, je pense.
1: <rire> bon. Euh, vous avez compris
2: le message de Modern. Jouer aux
1: jeux vidéo, messieurs. Euh, je vous propose qu'on enchaîne. Euh, j'avais préparé un, un petit dossier. Alors, pour tout dire, j'avais un sujet qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps. Je dois vous confesser que euh, moi depuis que je fais euh, Nip Life avec euh, avec Matt et, et avec euh, vous maintenant euh, Tom et, et Mika euh, je sens de plus en plus une forme de, euh, n'ayons pas peur de le dire d'épanouissement à titre perso je sens vraiment que ça me fait du bien, je pense que j'étais dans toute une mouvance à titre personnel par rapport à des choses que j'ai vécues euh, qui font que j'ai évolué et j'en suis super content, je pense qu'un jour j'arriverai peut-être à en parler un peu plus largement sans avoir la prétention de faire une autobiographie dont je pense que tout le monde se contre-taperait <rire> mais en tout cas j'ai senti vachement de bénéfices et euh, je me sens notamment un peu plus à l'aise pour apporter un peu de soutien et un peu d'aide auprès de certaines personnes qui autour de moi bah, expriment un peu être en difficulté et en particulier euh, ces derniers mois j'ai été amené à euh, accompagner euh, au quotidien on va dire d'une certaine manière quelqu'un qui allait vraiment pas bien euh, à distance donc je l'ai pas eu euh, physiquement à côté de moi mais euh, j'ai été très régulièrement en contact avec cette personne et euh, voilà, avec le temps, euh, j'ai pu me sentir de plus en plus à l'aise pour lui apporter quelque chose et ça fourmillait pas mal de, de petites questions euh, dans ma tête et euh, j'ai été plutôt euh, intéressé à l'idée de pouvoir partager ça avec vous et partager ça en essayant de retrouver des grandes lignes dans un dossier, mais tout ça restait relativement chaotique. Et je suis tombé sur un article de lifehack.org euh, qui a donné 20... Euh, conseils euh, de choses qu'on peut dire auprès des personnes qui sont en difficulté et qu'on voudrait soutenir, et ça m'a servi d'articulation pour euh, pour un petit dossier que je vous propose donc de, de partager ensemble tout de suite. Euh, je sais pas si on fera tous les points parce que il y en a peut-être un certain nombre qui sont redondants. On va voir comment se déroule l'épisode. N'hésitez pas messieurs à sortir le fouet électronique pour me pour me forcer mmh, à me bouger mmh. si jamais ça n'avance pas assez vite. Euh, je vous propose avant tout d'aborder avant d'aborder euh, tous ces éléments de reprendre un, un point fondamental mental qui peut paraître idiot euh, mais qui me paraît euh, important, c'est que l'attitude qu'on va avoir vis-à-vis d'une personne euh, qu'on va avoir envie de, de, de soutenir qu'on va avoir euh, peut être de plein de façons différentes et en tout cas on, on peut assez vite tomber dans l'attitude du style euh, sors-toi les doigts, bouge-toi euh, <rire> euh, ouais. euh, euh, fais, fais un effort quoi, merde et finalement d'ores et déjà méfiez-vous de ce genre d'attitude, c'est pas forcément le genre de choses qui seront les plus efficaces ça peut faire du bien à soi sur le coup on peut avoir l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'être bousculées mais en fait dans les faits ça marche jamais et au contraire on va, on va sans doute provoquer des, des choses qui seront à l'inverse de ce qu'on veut provoquer donc évidemment essayons d'avoir une attitude peut-être un petit peu plus rassurante encourageante et un peu plus positive Liste des éléments qu'on peut souligner à quelqu'un qui va pas très très bien. Alors, avant tout, ça peut être normal de pas aller toujours très bien. On en a parlé ensemble dans différents dossiers. Le fait que la vie pouvait être ponctuée de différentes étapes à franchir, de difficultés, et ça peut être intéressant de rappeler à la personne qu'il faut pas avoir honte de voir des moments où on va pas bien, parce que évidemment, il peut y avoir des moments où on culpabilise un peu de de, de pas aller bien. Deuxième point, le point intitulé T'es pas vraiment le seul à vivre ça. L'idée, c'est tout simplement de rappeler à la personne, même si ça suffit pas en tant que tel, hein, euh, de rappeler à la personne que d'autres personnes ont pu vivre les mêmes difficultés. Je crois pas connaître, vous allez peut-être me contredire, mais je crois pas connaître de personne qui a vécu la difficulté complètement unique qui fait que personne d'autre l'a vécu et que c'est la seule personne à subir ça dans sa vie. Je pense qu'il y a au moins des parallèles à trouver euh, d'expérience d'autres personnes qui ont vécu des choses difficiles. Et du coup, euh, ça permet euh, à la personne que vous soutenez d'entreapercevoir une porte de sortie euh, possible. Euh, évidemment, ça peut être intéressant de recommander à cette personne de se rapprocher de ces, de ces autres personnes qui ont eu euh, ce, ce type de vécu. Alors attention, ça peut paraître euh, idiot, mais... Beaucoup de personnes vont avoir tendance à vouloir euh, dire, ah ben tiens, je sais que telle personne est aussi en difficulté vis-à-vis -vis de ce que tu vis. Ce serait intéressant que vous puissiez partager ça ensemble. Attention, en général, deux personnes qui vont pas bien ensemble n'ont pas tendance à. Et suicide collectif. <rire> Alors, sans aller jusqu'à des choses de, de destruction massive, je pense qu'effectivement, de toute façon, ils vont, d'ailleurs, ils vont avoir une forme de, de plaisir ou de repère à pouvoir partager ensemble leurs leur difficultés et leurs souffrances, mais finalement, ils vont pas beaucoup avancer donc c'est peut-être pas forcément la chose à retenir
3: et éventuellement il faut <rire> trouver voilà, quelqu'un qui a vécu euh, voilà, à peu près la même chose mais qu'en est sorti quand ou qui est, est passé ou... <rire> à un stade suivant
1: absolument, absolument mais la personne qui galère encore c'est peut-être pas la peine de lui remettre en face quelqu'un qui galère de la même chose Point 3, le responsable. Alors, bah, souvent, une personne qui qui va pas très bien euh, va passer par une phase. Vous l'avez vécu peut-être vous-même ou vous l'avez vu auprès de certains proches que vous avez croisés dans une phase où euh, ils cherchent le responsable. Alors, ah, tout ça, c'est de la faute d'un tel. Euh, c'est lui qui m'a mis dans la merde. Oh, tout ça, c'est de ma faute. J'aurais jamais dû euh, avoir cette attitude-là à ce moment donné. Bon. Finalement, c'est bien joli euh, d'identifier euh, la responsabilité des problèmes. Oui. Il y a quelques temps, j'étais dans une conférence d'un du, du, certain Boris Cyrulnik, je pense qu'on sera amené à en reparler, euh, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la résilience et qui parle de cette étape indispensable, à un moment où on veut aller mieux par rapport à une difficulté, euh, l'étape indispensable de parler, tout simplement de confier euh, ce qu'on vit euh, et de formaliser euh, la responsabilité et l'origine des problèmes. Euh, le but, vous en tant que soutien, c'est peut-être tout simplement d'écouter ça, euh, de noter le fait que la personne trouve des responsables, mais peut-être de lui montrer que le plus utile c'est pas de, de, de rester en boucle sur ce sujet-là et d'essayer d'aller un petit peu de l'avant et de pas toujours rabâcher euh, la responsabilité du
2: problème. On et est bon jusque là Oui. Et puis, sou puis souvent, puis souvent, c'est vrai que la, 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 le responsable, bah, c'est nous. Hein à 90% des cas, c'est quand même nous qui, qui nous mettons... Justement, euh, on, on en a déjà parlé dans Nip Life, mais en supposant des choses, en imaginant des choses, en ne posant pas de questions aux autres, bah, on s'enferme comme ça et puis on, bah, bah, on cherche des responsables, alors qu'en général, on se met dans des situations assez invraisemblables. Et
1: on vous renvoie d'ailleurs aux quatre accords Toltec qui peuvent sans doute vous aider à trouver quelques, quelques guidelines sur, sur ce type de sujet. Euh, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors, la Maxime, qui est un peu galvaudée parfois, mais qui nous ouais. a sorti euh, Nietzsche dans un autre temps, ça, ça peut être un peu facile. Hein. Ça peut être une, une porte une, de sortie.
0: Une de perdue, ils disent de retrouver.
1: Il, il y a un côté, effectivement, <rire> un peu fataliste, un peu... bon malgré tout, euh, ce qu'il faut garder à l'esprit, et là encore, je rebondis sur des travaux de notre ami Boris, euh, sur le nickel, là, euh, que la résilience, elle est forcément construite sur une base de difficultés. Il est difficile de définir quelqu'un comme résilient. Vous savez, hein, je sais pas, on peut peut-être faire une petite parenthèse sur la, la notion de résilience, peut-être que tout le monde ne la, ne la connaît pas. L'idée, c'est de, de pouvoir euh, euh, se transcender par rapport à des difficultés, être dans une situation désespérée, et arriver finalement à s'en sortir, ce qui est euh, finalement ce qui relève plus d'une démarche que d'un stade en tant que tel. Mmh. Et évidemment, la résilience et bah, sans difficulté à la base euh, bah, n'existe pas. Donc Là où ça peut être intéressant dans, dans le cadre d'un soutien à un tiers, ça peut être intéressant de lui, de lui souligner que justement, sur la base de difficultés, on va pouvoir apprendre, on va pouvoir progresser, même si ce n'est pas toujours facile. Hein. Il faut être capable de l'amener sans que ça, ça provoque la personne dans des, des situations encore pires. Euh, alors, point important, il faut évidemment pas être condescendant hein. quand on aborde ce point, évidemment il faut le dire de manière intelligente et pas et pas l'asséner comme un coup de massue euh, de manière condescendante pour vraiment continuer à avoir du soutien. Euh, "Prend du recul euh, bah, ça peut paraître bête à dire mais il peut être intéressant quand on voit quelqu'un qui est en difficulté, qui s'embourbe dans les mêmes réflexions depuis 2, 3, 4 jours qui ressasse un peu en boucle euh, ce qui le qu gêne de l'inviter à prendre du recul ça peut être de, de l'inviter à faire quelque chose euh, qu'il n'a pas l'habitude de faire, d'écouter Nip Life euh, de sortir, d'aller au cinéma euh, peut-être de, de faire du sport bref prendre du recul et essayer de couper un petit peu par rapport à cette, à cette mécanique de boucle dans laquelle il est installé de méditer aussi de méditer effectivement même si je considère que méditer euh, c'est toujours difficile de s'y mettre quand on est vraiment mal tu sais pour moi ah, et... oui,
2: j'avais prévenu ça il faut ne méditez pas si vous n'êtes pas bien si ah. vous n'êtes pas bien ce n'est pas le moment de commencer vraiment 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 pas Justement, ça m'interpelle parce que j'ai vu dans Insight
1: Timer, qui est une application qui est recommandée notamment par un certain Ben de Niptech, hein, par l'équipe de Niptech sur la méditation. C'est une application ouais. que vous trouvez sur Android et, et iOS. Je trouve pas mal, mais grosso modo, il y a dedans des méditations guidées. Et dedans, il y a euh, parmi les méditations guidées, grosso modo, les méditations d'urgence, un peu, les trucs dans lesquels on se sent pas bien, vite, 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 il faut se plonger dedans. J'irais pas commencer par ça. Bref.
3: <rire> Point Pour complémentaire.
1: Comment Pour commencer, non pour commencer ça me paraît difficile mais bon mais par contre quand on en a fait déjà avant ça peut-être intéressant de s'y replonger euh, rien ne dure jamais toujours en fait hein, ça paraît idiot mais euh, les difficultés ou d'ailleurs les stades de plénitude dans lesquels on peut être sont jamais vraiment éternels euh, donc euh, évidemment pour les difficultés que, que vit la personne ça peut être intéressant de lui rappeler que bah, tôt ou tard ça s'arrêtera alors on, on est d'accord hein, quand on prend chaque point individuellement les uns des autres ouais. ça peut paraître stupide ce qui est peut-être intéressant c'est d'arriver à utiliser les points en fonction de la situation de la personne on ne va pas à délivrer les 20, sujets, les 20 points à la personne de manière aveugle. C'est ça. À tu
2: ça. les notes et tu lui donnes. <rire> c'est ça. Vous lui envoyez les, le
1: lien de, de l'article qu'on aura diffusé sur le site, sur ce dossier. Non, non, le but, c'est évidemment de pouvoir mixer et de ponctuer les sujets. C'est évidemment plein de possibilités différentes. Euh, prendre les choses les unes après les autres. Alors ça, c'est un, un point qu'on a abordé depuis le premier épisode de Nip Life. Toute tâche nécessite nécessite d'être décomposée en sous-tâches, en, en sous-tâches qui sont évidemment euh, intelligibles, abordables, réalisables. Oui. Euh, grosso modo, euh, euh, ch changer de changer d'appartement, ça n'a pas très, sans, trop de sens en tant que euh, tâche en tant que telle. Par contre, aller consulter des annonces, essayer d'anticiper un budget, bon, ça c'est des, des choses qui sont plus réalisables. On vous l'a déjà répété plein de reprises. C'est pareil pour une situation particulièrement difficile. Finalement, il faut peut-être arriver à la casser en sous-difficulté aborder les unes après les autres.
0: Et puis, et puis, et puis là, je, je vous réfère aux mini-habitudes parce que à chaque fois qu'on va recommencer des, des, petites des, des petites tâches les unes après les autres, ben, c'est des petites mini-victoires et puis ben, ça fait toujours du bien quand on va mal.
3: Absolument. absolument et c'est ça, couplé avec prendre du recul, ça permet de prendre du recul pour savoir où on veut aller et qu'est-ce qu'il faut faire pour, euh, pour avancer. C'est ça, c'est quoi la prochaine étape? Quelle, quelle étape, étape il faut faire? Exact. Voilà.
1: Mmh. donc un, un, un plan d'action en gros aider à installer un plan d'action point suivant repérer les portes ouvertes ben, oui, quand on va pas bien on voit toujours tout en noir on voit tout ce qui se ferme devant nous mais il faut peut-être être capable d'aider la personne à dire ah, t'as vu euh, là t'as quand même une opportunité ce serait pas une intéressant que tu creuses éventuellement bon fais euh, de ton mieux Simplement, les personnes qui vont pas bien sont parfois dans des situations où ils se foutent une pression de malade. Du coup, ils se disent oh, je dois absolument, euh, je dois absolument m'en sortir. Il faut absolument que que je mette en œuvre ceci, cela. Ils se mettent des pressions de fou. Du coup, forcément, ils n'y arrivent pas. Et puis, euh, du coup, ça les met encore plus mal. Du coup peut-être qu'on peut les accompagner ces personnes-là en leur disant bah fais de ton mieux finalement euh, fais 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 ce que tu es ce que tu es en mesure de faire aujourd'hui et tu et tu verras demain. Tu es passé par d'autres difficultés auparavant. Alors ça ça marche bien si jamais euh, on connaît un peu la personne et qu'on sait que c'est le cas qu'elle est vraiment passée par d'autres difficultés auparavant, c'est intéressant de lui rappeler ses expériences difficiles et de lui dire que finalement la personne s'en est sortie et qu'elle a la possibilité de se sortir de situations difficiles. Euh, je vais sauter le point suivant parce qu'il est plus anecdotique. De toute façon, vous aurez tout ça dans les, dans les notes de l'émission. Euh, un truc tout bête, mais il y a quelque chose de positif chaque jour. Alors, c'est beaucoup plus facile quand on a l'habitude de le voir, quand on s'est inscrit dans des dynamiques positives, sans doute en écoutant en Life, mais peut-être par plein d'autres manières différentes. Mm -hmm. on peut s'être installé dans la dynamique de voir tout ce qu'il y a de positif chaque jour euh, et eh bien, les personnes qui sont vraiment pas bien euh, vont pas être capables de le faire alors ça va pas pouvoir se faire du jour au lendemain mais ça peut être intéressant de l'installer dans cette dans cette mécanique là euh, évidemment il est pas il est pas non plus utile d'être complètement euphorique en permanence en disant non, Ouh, la ouais. vie est belle est mais
0: que... mais tu sais que ça donner, avais donné un truc que j'essaye je, de faire à chaque jour euh, il y a plusieurs épisodes peut-être un an maintenant euh, c'était tout quand c'était de prendre prendre une photo par jour euh, d'un de, 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 événement, quelque chose qu'on trouve beau ou de, de, de choses comme ça. C'est euh, dur. Oui, c'est ben, juste c'est l'habitude, ce qui est dur. C'est juste ça, de prendre l'habitude. Et puis, euh, tout est beau quand on, on s'y attarde. Hein. Puis, euh, tu vois, dans ce contexte-là, je trouve que c'est une... C'est sûr, quelqu'un est en grosse déprime. Tu dis, garde, viens prendre le, prends le Kodak et puis viens <rire> prendre des photos. C'est peut-être pas la meilleure idée, mais je veux dire, il y avait quelque chose d'intéressant de, 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 de là-dedans. Là. C'était de, de, de manière contournée à dire, ben, à chaque jour, on trouve quelque chose de beau, ben, c'était à chaque jour prendre une photo. J'avais bien aimé ce truc-là. Je trouve que ça serait peut-être à point des fois pour certaines personnes.
1: Une manière pour laquelle c'est peut-être encore plus facile de le, de le faire passer, j'ai oublié de le noter dans le, dans le dossier en tant que tel, dans les notes de mon dossier, mais l'idée, c'est peut-être pas forcément de donner des instructions, hein, et c'est valable pour l'ensemble ouais. des points qu'on aborde, puisque finalement, donner des instructions à quelqu'un qui va pas bien, il va avoir toutes les bonnes raisons de ne pas le suivre. Par contre, de donner l'exemple, c'est-à-dire de dire, si toi, Matt, tu as quelqu'un qui va pas très bien, je trouve que ce qui fonctionne bien, c'est peut-être de l'inciter euh, et de, de lui montrer que toi, tu, tu, par exemple, tu fais cette mécanique de prendre une photo par jour de choses qu'on trouve chouettes ouais. et, et peut-être qu'en lui montrant que tu le fais ça va lui donner plus envie de le faire plutôt que de lui dire bah tiens t'as qu'à faire une photo Instagram par jour ouais,
0: tu ouais, tu de manière faire. contournée, moins, moins directif et plus euh, démonstratif ouais
1: il voilà, faut savoir s'adapter et là, on, on peut reprendre d'ailleurs le, le, le dossier de Fabrice Croiseau qui avait vu les profils psychologiques et on voyait bien qu'en fonction de qui on est et en fonction de qui on aide, euh, il peut être intéressant de mixer un peu les techniques.
0: Mais d'ici à, à ce qu'on arrive à tes 20 points, euh, Guillaume, j'aimerais qu'on place finalement tous les épisodes comme exemple. <rire> J'aurais tellement
1: <rire> essayé. Mais vous savez que ça c'est le but de l'épisode prochain, hein, on va parler des cadeaux. de <rire> Et euh, point 13, cherche le bénéfice. Alors attention, on va prendre ce point avec euh, avec des pincettes. Si la personne est en phase terminale d'une maladie très très difficile, ça peut être difficile de lui de l'inviter à trouver un bénéfice. Presque quoi que j'allais dire. Euh, évidemment, ça paraît euh, saugrenu comme ça vu de l'extérieur, mais malgré tout, une situation particulièrement difficile. Il faut être un maître zen, hein, un maître mindfulness, mais on peut, ça paraît bête, mais y trouver des, des, des contreparties positives. Alors, est-ce que ça va contrebalancer la situation particulièrement difficile qu'elle vit Non, pas forcément, mais on peut imaginer en tout cas que dans plein de situations, ça puisse un minimum aider. Ça va toujours, je suis pas trop leur dingue, c'est bon. Oui, non, non, c'est bien, c'est bien, cool. Oui, tout va bien. Alors point suivant, c'est pas de ta faute. On va essayer de lutter un petit peu contre la culpabilité que peut que peut exprimer la personne. Alors tu vois, on disait Tom, et je pense vraiment que tu as raison de dire, on est à l'origine sans doute de beaucoup de situations difficiles. C'est pas forcément les les gens qui sont à l'origine Il suffit parfois qu'on qu'on dise non ou en tout cas qu'on se prépare par rapport à ça. Alors pour autant, évitons quand même de faire culpabiliser la personne en lui rappelant ça de manière euh, brutale euh, ça peut être intéressant aussi de lui montrer que c'est pas uniquement de son initiative euh, que la difficulté qui a vie est arrivée, est survenue euh, les succès, alors quand on va pas bien il peut y arriver, parfois il y a des, il y a des moments où euh, la personne qui est en difficulté va essayer quelque chose, euh, avancer et puis il va finalement pas se rendre compte de de ce qui a avancé. Les personnes dépressives, hein, c'est caractéristique euh, quand on va euh, quand on est en situation de dépression, même quand on avance, même quand on fait des choses positives, on va pas les voir. C'est pas ça qui nous intéresse. plus puis même de manière générale, l'être humain est fait pour souligner ce qui va pas plutôt que ce qui va bien, en tout cas à la base. Alors voilà, jouer ce rôle de votre côté, souligner les succès, ça peut ça peut être utile si la personne n'est pas capable de les voir. Ça peut être intéressant de l'aider à les voir concentre-toi sur l'instant présent là encore, hein, on peut plugger mindfulness, pleine conscience euh, ça aide toujours de s'ancrer ouais. dans euh, le présent, en plus concrètement c'est quand même là où on peut agir, c'est quand même difficile d'agir sur le, sur le passé et puis euh, bah, l'avenir, euh, il se construit quand même avec le présent, donc voilà, focalisons-nous sur le présent et sur l'instant présent euh, point 17, ça, ça a fait un petit peu rebond sur un, un point précédent, le point, le point 6. Je vous laisserai revoir encore une fois dans les notes de l'émission, mais c'est important de rappeler que tout problème a une solution. Alors, encore une fois, il hein, y, y a des astérisques à mettre là-dedans. Ah, c'est une,
3: une devise Shadok, non
1: Oui, on peut, on peut imaginer ça. Ce pas plutôt toute solution à un problème, non,
3: les Shadok euh,
1: Je, je, je il me semble, oui. Je c'est justement l'inverse. Il ouais.
3: y en a une, c'est s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
1: Ah oui, ça oui, c'est pas oui. mal. Mais oui. ça c'est... Oui. S'il n'y a pas de problème, il n'y a... a pas de solution. Je ne sais pas. En <rire> tout cas, on trouve toujours une solution. Là encore, bémol, hein, les situations particulièrement désespérées, euh, médicalement parlant, bon, il ne faut pas, faut pas déconner non plus. Mais On n'en est, est pas là, je pense. <coughs> Pardon, excusez-moi. Euh, « Prends soin de toi ». Alors, ça paraît, encore une fois, complètement trivial de dire à la personne « prends soin de toi », mais il y a des manières, quand on connaît la, la personne, de l'inviter à prendre soin d'elle. Euh » Ça rejoint, là, encore une fois, l'idée de prendre un petit peu du recul, mais si on sait que la personne, à la base, elle est euh, en affinité avec les exercices sportifs ou avec euh, quelque chose de type euh, cinéma, ouais. la musique, bah voilà, prends soin de toi, c'est aussi, bah tiens, rappelle-toi, toi, t'adores euh, courir, par exemple, pourquoi est-ce que t'irais pas courir Puis on trouve toujours une solution pour réactiver ces euh, besoins de prendre soin de, de soi. Oui. Des personnes veulent t'aider. Ben bah oui, euh, c'est pas complètement idiot aussi que la personne garde à l'esprit qu'elle euh, n'est pas obligée de tout affronter toute seule. Alors, il y a un point qui revient systématiquement quand euh, quelqu'un va pas bien, c'est qu'elle veut pas déranger. Hein, vous savez, elle, 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 je t'appelle... Excuse-moi, je te dérange pas, hein, t'es sûr hein, J'ai <rire> toujours peur de te déranger, je suis vraiment navré. Oui. Alors, instaurer dès le départ auprès de ces personnes-là hein, une mécanique euh, transparente de dire, écoute, tu ne me déranges pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre fois où tu ne vas pas me, me déranger, mais auquel cas, je ne décrocherai pas, ou je ne te répondrai pas, ou je te le dirai ouvertement que je ne suis pas disponible. Et sache euh, désormais, arrête de dire ça. Par contre, euh, maintenant, quand je me rends disponible, euh, ne te pose pas la question de si tu me déranges, parce que si tu me déranges, je, je ne me rendrai par définition pas disponible. Ça, c'est une bonne technique à adopter euh, qui a été éprouvée et qui, et qui porte rapidement ses fruits. Ouais. Et euh, j'allais dire le, le dernier point dans la recommandation, encore une fois, premier abord un peu trivial je suis là pour toi, ah bah oui, c'est un petit peu con, mais euh, ça peut apporter énormément d'énergie à, à quelqu'un qui ne va pas bien, de simplement dire ça c'est pas je suis là pour t'aider, euh, je suis là pour toi etc. non, simplement euh, de manière euh, euh, concrète et simple euh, dire je suis là pour toi, ça, ça peut beaucoup aider, et puis de rappeler de manière générale que la personne a toujours des ressources pour s'en sortir, et elle a même les ressources pour s'en sortir euh, un, en conclusion aussi, hein, par rapport à toute cette attitude qu'on peut, toutes ces attitudes qu'on peut adopter vis-à-vis des de, de, de gens qu'on veut aider, euh, attends, attention. <rire> Ça paraît con, mais prenez aussi soin de vous, euh, parce que finalement, ouais. la meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est sans doute pas de prendre sur vos épaules toute la misère du monde et toutes les difficultés de vos proches, mais aussi d'être bien dans votre peau, et c'est sans doute là où vous allez pouvoir euh, euh, soutenir les gens, c'est là où vous rayonnez. On revient à cette histoire de témoignage des choses positives que vous faites dans votre vie, c'est comme ça aussi que vous pourrez aider les gens, c'est en pensant aussi avant tout à vous et en,
3: en prenant euh, soin de vous. Voilà, oui, je pense tout, que j'ai tout à fait... Euh, pour, euh, pour en rajouter là-dessus, c'était quelque chose que j'avais eu, en... j'avais fait des, des cours de premier secours, et c'est aussi quelque chose qu'on apprend en, voilà, en premier secours, vraiment en secours vital, ouais. en disant la personne, euh, voilà, vous, vous portez secours à quelqu'un, veillez à vous rester en sécurité. Euh, parce qu'un secouriste euh, blessé ou mort euh, n'aidera à rien du tout. Euh, donc euh, voilà, ça fait partie des, des choses de base aussi, euh, voilà, qui s'étendent à, à, à soutenir quelqu'un. Écoute, merci beaucoup pour
1: pour cette cette petite conclusion, Mika, cette petite extension. Je pense que est-ce que est-ce que c'était bon pour vous Est-ce que vous avez des je sais pas des remarques, des questions, des choses à rajouter, messieurs
2: Non, ça fait tout ça, ça fait sens. Et tu tu dis souvent que ça peut paraître con ce qu'on ce qu'on raconte, mais euh, mais c'est vrai que quand on se pose cinq minutes pour penser un peu aux choses, c'est des choses qui sont assez logiques. Donc euh, non, je trouve pas ça con du tout, en fait, c'est complètement logique, c'est comme quand on vous parle de la chance, en fait, c'est pas, pas quelque chose de formidable, c'est juste qu'il bah, faut penser aux autres et faire attention à soi, quoi.
1: Eh bien merci beaucoup, euh, merci de m'avoir écouté sur ce sur ce petit sujet. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la note, à la pardon, à la citation qui va bien, euh, qui est dans un petit peu dans la continuité du dossier. Alors, il, il était dur quand même hein, Galilée quand il a sorti ça, était un peu violent, je trouve. c'est une manière un petit peu détournée de dire que les gens sont cons en général, mais bon, on ne peut rien apprendre aux gens, on peut seulement les aider à découvrir qu'ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre. Alors bon, c'est tourné sur l'apprentissage, mais là encore, on rebondit sur cette notion d'avoir les ressources en soi, et comme tu le disais, Tom, presque en intro, finalement, ça, tout vient généralement beaucoup de nous, même si on n'en a pas vraiment l'impression. Quelque chose à rajouter avant qu'on conclue notre 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 émission, messieurs
0: Non, non, euh, beau dossier. C est, c est, je m'aperçois que euh, c'est peut-être pas pour tout le monde d'accompagner aussi, parce que euh, mmh. c'est plein de fondamentaux, c'est des affaires absolument normales euh, dans, dans tout ce que tu as dit, et, euh, et des fois, <rire> des personnes en problème, et ça va paraître égoïste ce que je veux dire, c'est pas grave je vais le dire, on dirait que j'ai peur de m'en approcher. Alors, euh, non, ça me. Non, mais je pense pas que... Il ne faut pas avoir peur, tu sais, il euh, faut le sentir, hein, c'est comme
2: tout, hein. ouais, si tu ne le sens ça. pas, euh, si, si tu as peur, tu sais, il y a des fois, il y a des gens qui sont tellement déprimés, tellement que ça, ça peut t'entraîner vers le fond aussi, donc si, ouais. si tu le sens pas, il ne faut pas y aller, enfin, c'est comme se jeter d'un point avec un élastique, tu le sens. Et je ne suis pas peur, sûr que ce soit très efficace en plus, Exactement. si on ne se sent
1: pas d'aider quelqu'un, il ne faut pas le faire un contre-cœur en se sentant obligé parce que je pense que ce ne sera pas efficace, effectivement. Merci beaucoup en tout ouais. cas, merci de votre, de votre fidélité. Alors, prochaine émission dans une semaine avec euh, un thème, on vous l'a dit en intro, hein, mais surtout, ne manquez pas le prochain épisode qui vous aidera forcément à trouver les cadeaux de Noël parfaits pour vos proches. Woohoo ne manquez pas, évidemment <rire> pas ça. Et puis, par définition, pour manquer aucun épisode, il suffit de vous inscrire, de vous abonner au podcast. On ne vous rappelle pas les manières dont on s'abonne à un podcast, c'est tellement trivial que ce serait presque vous insulter que de vous le rappeler. En on revanche, une lettre postale à Matt, c'est ça <rire> C'est un courrier recommandé à Matt euh, au Québec. En revanche, ce qui n'est pas surfait de vous rappeler, c'est qu'on est toujours extrêmement friand de vos commentaires et de vos avis sur iTunes et je vais citer par exemple euh, JDO63 qui a déposé un commentaire le 26 novembre 2014, qui a déposé 5 étoiles, oui messieurs, encore une fois, 5 étoiles indispensables, je ne sélectionne pas que les 5 étoiles c'est juste qu'on n'a que des 5 étoiles indispensable quel plaisir de retrouver chaque semaine l'équipe de NIP Live, je me demande parfois comment ils, font, euh, comment ils vont se renouveler et pourtant c'est à chaque fois différent et enrichissant, les notes publiées de l'émission sont un supplément indispensable et qui pourrait presque faire un blog à part entière. Tiens donc, c'est intéressant ça. On en redemande. Euh, ben merci à toi cas, JDO 63, et puis surtout reste à l'affût, parce que je pense qu'il y, y a des choses qui vont te, qui vont t'intéresser dans les jours et les semaines à venir. Vous pouvez réagir sur Soundcloud, euh, niplife.com, Twitter, at niplife, sur la page Google+, plus de niplife, ou par mail, info à niplife.com, et puis vous pouvez nous contacter euh, plus personnellement. Matt, si on veut te défier sur les jeux sur mobile...
0: <rire> alors, sur Trivia Mathieu.631, alors venez me défier, euh, plus euh, de manière publique, euh, sur Twitter, at euh, prof du web, et de manière plus privée, et ça arrive, je réponds à tout le monde. Info at profduweb.com
1: Excellent, merci Matt, Tom, si jamais on veut te parler de, de, des bienfaits des jeux vidéo ou des, ou des effets négatifs des jeux vidéo.
2: Essentiellement sur Twitter euh, Oxide O-X-I-D-E, voilà. Merci,
1: Tom. Et quant à toi, Mika, si jamais on veut en savoir plus sur l'édition bureautique via Gmail, par exemple, comment est-ce qu'on peut te contacter
3: ben, Moi, je suis encore et toujours sur Google+. Euh, C'est Mikael Paquet. C'est pas fermé, ça ah, ouais, oui. ça, existe, ça existe encore. <rire> Et, euh, et sur Twitter, paquetmi. Et toi, Guillaume, un blog, un Twitter, quelque chose
1: Écoute, le, la manière la plus simple de me retrouver, c'est probablement sur Twitter, Guillaume Vendée. Et si vous avez besoin d'en savoir plus, il suffit de me demander et puis je, je vous tiendrai bien entendu au courant et je vous redirigerai. Euh, merci de votre fidélité. Merci de votre fidélité, notamment pour toutes les émissions du groupe Nipcast qu'on qu vous invite à découvrir sur nipcast.com. Très bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.
2: Merci, bye bye. Ciao,
0: salutations.